0: Se você namora com uma moça sem intenção de casar-se com ela, você está namorando a mulher de outro homem. E... Bom dia, boa tarde, boa noite. E com essa frase de para-choque de caminhão, iniciamos <risos> o segundo episódio do Exemplificando Ideias Podcast, o podcast das ideias cristãs. Muito prazer, meu nome é Anderson e hoje é aqui nesta noite para conversar, estou aqui acompanhado do meu amigo de sempre, Ricardo. Eu, eu tô aqui. Meu nome é Ricardo, já foi apresentado E pra mim, namoro é coisa séria Vamos tratar disso daqui ainda hoje Mas nós, hoje, Ricardo, não estamos sozinhos Não Estamos muito bem acompanhados, eu diria Começo que obrigado, né? A brincadeira, nós <risos> <da> são <sessão>, convidamos <risos> Hoje estamos aqui, duas presenças ilustres Obrigada A primeira será a minha... Deixa que ela se apresente Apresente-se, Lorena
1: Bom, meu nome é Lorena E
2: esperar é difícil. É, é o que que ela quis dizer? Não esperar é difícil. <risos>
0: Vamos tratar desse daqui nesse podcast? Não, talvez é. sim, não, talvez não. Vocês Namorar
2: Namoraram quanto tempo?
0: Dois anos.
1: Não, um
2: ano e meio. E e é, é difícil esperar, é <risos>
1: difícil esperar. Mas ninguém sabe
2: qual,
1: qual que é o esperar, né, pessoal? E a Lorena, esperar, para quem não sabe,
0: é a minha digníssima esposa, a minha eterna namorada. Obrigada. E para a apresentação da nossa segunda convidada, eu vou deixar que o Ricardo apresente. A nossa
2: segunda convidada, meus queridos ouvintes, é nada mais e nada menos do que a minha digníssima esposa, minha namorada de 14 anos, já. 14 anos juntos, né? Eu não errei a data. Por favor, Mayara, se apresente para os nossos ouvintes.
3: Olá a todos, meu nome é maiara e... Não
0: existe namoro na Bíblia. Eita. Já Uau. começou, começou com os dois pés no peito, já, <risos> já, já entrou já na pauta na, na porta. Pro negócio para ganhar.
1: Então é isso aí. É é
0: é então, gente, para deixar, para contextualizar a todos, hoje nós estamos iniciando a nossa primeira série do nosso canal. Olha que beleza. Primeira série e vai ser o tema dela é relacionamentos, onde vai ser dividido em três episódios, que serão namoro, noivado e casamento. E lógico, como todos nós, como vocês já, já sabem, vai ser sobre uma ótica cristã. E hoje, para iniciarmos esse, essa série, será então o tema namoro. Então Pronto. hoje nós vamos falar aqui todos de namoro. Então nada mais justo do que nós aqui trazermos as nossas namoradas sim para sim, podermos compartilhar, verificar o que a Bíblia fala acerca de namoro, se é que ela fala alguma coisa e também trazer aqui para você as nossas experiências. Boa, você que é jovem, você que é o um mancebo que está na casa do senhor, ou você, você que acha que nunca vai chegar a sua vez. Ou você que está encalhado. Que é encalhado. Também, você que está bom. encalhado.
2: Não, você,
0: agora eu
4: escolhi esperar.
2: É, você que, é, que é, escolheu é, esperar
0: é, e já está esperando há é, 10, 15... Você que está à procura da costela perdida. Boa. Esse Lembra? programa aqui é para te ajudar, né?
2: já Eu já e falei que... sobre essa campanha desde quando era líder de mocidade, então... Era a campanha da costela perdida, né? O profeta carne pura, né? Que é a
0: misericórdia. <risos> Senhor. Então, para podermos iniciar a nossa conversa. Gente, o que a Bíblia fala sobre o namoro? A Maiara já chegou aqui falando que a Bíblia não fala absolutamente nada sobre o namoro. É uma verdade, Ricardo,
2: isso? Bom, é de fato muito verdade isso. A Bíblia não tem nada. Aliás, a palavra namoro na Bíblia a gente não encontra, tá? Porém. A palavra de Deus ela fala de compromisso pré-nupciais, que é declarado como noivado, né, para gente aqui. Então, embora a Bíblia ela não traz a palavra namoro, a gente aplica esse princípio do noivado para a gente poder contextualizar o um namoro no nosso tempo, né, para esse tempo contemporâneo. Então, tá? E um bom exemplo para citar talvez esse relacionamento de namoro é Eu particularmente eu gosto muito de Maria e José né? Narrado na Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 Até mesmo em Lucas capítulo 1 e versículo também de número 27 tá? Na narrativa da, da Bíblia, né? neste caso, fala que Maria estava desposada né? Depende da tradução que você estiver usando. Tá? Então, no caso aqui, eu estou usando... É, usei a tradução ao meio da revista atualizada e a corrigida parece utilizar a mesma palavra. Essa palavra, des, 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 desculpa, desposada, tem por significado alguém que já está comprometida. Né? Alguém que Até mesmo remete a alguém que já está em um matrimônio. Mas também remete a alguém que está se preparando para um. Para o um matrimônio, ou seja, para um casamento. Exatamente, né? que está caminhando para o compromisso. Porém, no momento que já estava selado esse contrato entre as famílias e entre os noivos, já existia a questão ali do respeito, da, da, da seriedade daquele relacionamento, e se tinha sim a, a fidelidade né? deles De cumprir ali a ser fiel uns com os outros. Por isso que o texto diz que quando Maria se acha grávida pelo Espírito Santo, e José, a Bíblia chega, né, a dizer que José era um homem justo, né, um homem muito muito correto, ele tenta deixar Maria secretamente, porque ele entende que ela rompeu esta fidelidade, né? Ela o traiu, né, antes mesmo de acontecer exatamente, né? Na... Ele não
1: queria,
2: um né? né? não queria escandalizar.
3: Ou seja, já havia um sentimento de José por Maria, já nesse intuito de que proteger ela, né? Porque Sim. se ele não queria que ela fosse apedrejada, ele não queria o escândalo acontecendo, então provavelmente José já nutria um sentimento por Maria.
2: Exatamente. Você citou uma coisa importante, Mayara porque é isso que aconteceria se assim, caso José falasse, né, da gravidez de, de uhum. Maria, né, ela poderia ser apredejada, mesmo não tendo casado, literalmente, mas o fato dela já estar tá noiva, ou preparada, né, naquele, já está é, comprometida, né, Sim. já, já com né?
0: Exatamente. Sim, na costume daquela época era justamente esse, de você Preparar, normalmente eram os pais, né? em alguns casos, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver muito disso, Sim. que os pais que escolhiam as noivas para os seus filhos, né? geralmente a partir é sempre da família do homem, esse compromisso. Sim. E como fala, já foi o Ricardo já apontou aqui, a Bíblia realmente, não existe a palavra namoro na Bíblia, mas isso não impede que nós retiremos da Bíblia princípios, que podemos aplicar na nossa vida. Sim. sim. Né? Até em cerca de como escolher, de como proceder, de como tratar aquela. Porque o namoro, hoje nós vemos o namoro como uma preparação para o casamento. Perfeito. Embora hoje em dia está meio que banalizado o termo namoro, porque as pessoas querem tudo, menos o real compromisso de casar-se, ou seja, você se relacionar.
3: Isso, é que eles fazem do, do namoro uma coisa banal, uma coisa assim: ah, vou namorar se não der certo, é, ainda está em tempo de escolher outra pessoa, e não é assim. Eu tô novo, é, eu tô não, novo, é, dá tipo tempo de, de trocar, trocar, eu tô, trocar, tô
0: bonitinho assim, ainda, é... tô bonita.
3: O, outro assunto muito legal. Quando, tô novo. Quando é que a, um cristão deve começar a namorar?
2: Peraí, não vamos atropelar os tá? assuntos, né? Tá queimando largada. Né? Tá queimando largada. largada. Porque senão. Calma. Vamos
0: chegar lá. Vamos, nós nós vamos chegar lá. Não se preocupe, você que está ouvindo e tem dúvida, nós vamos passar por esse ponto. Tá bom? Tá?
2: <risos> Mas é isso. Basicamente, a gente entende então que realmente a palavra namoro não existe na Bíblia, porém, nós usamos de princípios, né? Da, da Bíblia para a uhum. gente defender a ideia do namoro. Aliás, a questão do namoro, ele, ele é um traço da nossa cultura. Né? Uhum. É a Ou cultura seja, da
0: cultura ocidental. Exato, ele não existia na Bíblia Sagrada de fato. Tá? Uhum. Se nós formos ver, por exemplo, a história de Isaac, ele vai ver que ele olhou Rebeca chegando
4: e já casou. E já, e já, já, casou. já casou. É, é importante dizer A partir dizer. daquele
0: momento ali, eles isso. já foram ali, já. Como é que fala isso? É, oficializaram o matrimônio ah, ali é. mesmo. Por mais que eles já tenham ali se conhecido, vamos colocar dessa forma, mas a partir daquele momento eles já estavam casados. É, o ato sexual era o que definia o casamento Exatamente. então
2: naquela Sim. época, né? E, então, a partir do momento que um homem se relacionava com a sua mulher, né, ali ele já estava, estava selado.
0: selado já estavam selando um, um casamento. Que nós trazemos para os nossos dias seria o que? A lua de mel. Então, basicamente o Que então... oficializa, né? Tá
3: vendo? Só, só um adendo. Olha só. Como eles eram inteligentes, não usava dinheiro pra gastar com festa,
1: ia <risos> lá, casava, pronto, acabou. Não, mas pelo que a gente sabe, a cultura, o casamento era quase uma semana, né? Era festa até dizer chega. É,
2: o casamento judaico, né, se dava por sete dias. Sete né?
1: dias, sim.
2: Mas, enfim. É... Eu,
1: particularmente, dá tanto trabalho que pra mim teria um que ser só, sete dias. <risos> não, pra mim tinha que ser sete. Eu não, trabalhei um dia tanto. Só 100%. Se
0: eu gastei o que eu gastei um dia só, irmã, se eu ficasse <risos> sete dias, eu tava pagando até
1: isso. hoje. Eu
3: gastei tanto que o
0: meu casamento tinha que durar sete dias.
1: De tanto que eu gastei, mas enfim. Pior né? Que é
0: verdade. É. Mas vamos lá. Vamos lá. A Bíblia vai tratar então de alguns princípios acerca do namoro. O Ricardo aquele já apontou a questão da, de, de, perdão, de Maria e, e José. Nós eu, eu gostaria aqui de citar um exemplo também, que é o que eu falei e que foi já é, Isaac e Rebeca Sim Porque a Bíblia vai falar então Lá em Gênesis capítulo 24 Que Abraão já com a avançada idade E seu filho também Provavelmente não era mais nenhum moço Ele preocupado Que ele não que ele ficasse sozinho Ou pior ainda Que ele se relacionasse com uma mulher Que fosse fora de Não não existia Israel Mas que fora da sua parentela Então ele manda que o seu servo Vá então, e é engraçado que ele dá algumas orientações para o seu servo, para que ele possa escolher então essa esposa para ele. E quando nós pegamos essa passagem lá em Gênesis 24, ali tem alguns princípios muito bons que nós podemos aplicar também para a nossa vida, ou você que está solteiro e que tem dúvidas acerca de como então que eu devo escolher minha namorada, né? ou como, quais, quais atitudes que eu devo ter, quais pensamentos, eu oro a Deus ou não oro a Deus, é Deus que escolhe para mim, é eu que escolho. Porque são dúvidas que realmente batem na nossa mente. Enfim. Aí quando nós olhamos lá, nós vamos ver que então que Abraão, ele preocupado, manda que seu cego, ele dá algumas instruções que eu gostaria aqui de pautar. Que é, em primeiro lugar, tinha que ser alguém que fosse do povo de Abraão. Isso aqui eu acho muito interessante, porque até eu gosto muito do pastor Claudio Duarte, que em uma das suas pregações ou palestras, não sei, ele vai e fala... Que a pessoa, quando você for escolher alguém para casar, case-se com alguém da mesma religião que você. Certo. Embora ali, quando ele vai tratar povo, ele está tratando literalmente família. Né? Porque naquele tempo Sim. do Antigo Testamento, era comum que ele se casassem com pessoas da própria família, justamente para poder permanecer os mesmos costumes, a mesma religião, a mesma etnia, esse tipo de coisa. E aí, quando eu olho para os dias de hoje, eu vejo muitos crentes, né, para para podermos falar Sendo muito legal, crentes Que vão simplesmente Passam a buscar aquele gadinho Lá no hum. mundão é, o, o gadinho é o que no caso? O escolhido, o varão ah. O avaroa ah. Que vai se pegar lá no mundão, sabe? Sim. Já está ferindo um princípio bíblico é porque, porque ele quer achei. Converter,
3: quer converter.
0: É é, é, muito, é muito fácil fazer é, das é, trevas para a luz, não? É, não assim. é porque ele, é, é sempre aquela mesma conversa. Não, eu vou trazer aqui. Ele falou para mim que vai se converter. Ela falou para mim que vai se converter. Irmão, entenda: quem convence do pecado não é tu, é o Espírito Santo. Viu, meu amigo? Oh. Viu, minha amiga? Receba. É, eu
1: posso dizer porque eu tive uma experiência assim. E o que acontece? Às vezes a gente tá tão decepcionado com o que a gente convive, com o que a gente vê dentro da igreja, que a gente não enxerga o, o quão diferente é essa situação. Ah, ele, ele tá lá, mas ele gosta de mim, ele me respeita, ele. E põe uma venda no seu olho e você não consegue ver. Que, que, que aquilo é muito diferente é, Realmente é um jogo desigual Porque a pessoa não segue Os seus princípios a, a, No começo é só pra agradar E depois Quando você vai tendo liberdade A pessoa já não quer mais te respeitar Não, o problema é seu quem não é pra igreja você, eu não vou Então vai ser assim E aí é onde começam os problemas As, as dificuldades divergências. As divergências Aonde começa Como é que você... É, vai desligar da pessoa Sendo que você já tem um relacionamento Principalmente nós que somos Mulheres, que é tudo emocional É tudo, né, assim Tudo afoito, tudo Nova, né A gente não tem um, um pensamento formado Acha que pai e mãe nunca tá certo Ou houve a experiência Dos outros de falar, ah Comigo vai ser diferente. Né? Imagina que vai ser igual essa pessoa. Eu tô orando, Deus. Ele tá indo comigo pra igreja, Deus vai abençoar. E a gente acaba sendo vendado. E até o olho abria e rola muita água.
4: <risos>
1: muita
3: água. Pois é,
2: Vou usar, usar um termo aqui. O golpe tá aí. Ai, que quem? Ai, Exemplos <risos> não faltam.
1: Infelizmente, é
2: Pelas experiências que eu já ouvi de pessoas né, que começou um relacionamento hum. buscando pessoas que não falem a mesma língua, né? No sentido, não, não essa a mesma fé, já que nós estamos falando aqui, para o povo, para o público cristão poucas que conseguiram fazer essa conversão ali, né? Sim, de fazer com que sim. a pessoa que não é crente, seja ele homem ou seja seja sim. ela mulher se tornasse um, um cristão, né? Passasse a aceitar Jesus ali, enfim, e seguir os modos como a gente entende pela palavra de Deus. Acaba sempre a pessoa que tá na igreja a, a sair, né? Acaba sempre partindo de sair. Talvez o fato da Bíblia não tratar muito sobre a questão de namoro falta dentro das igrejas talvez essa orientação um pouquinho mais a fundo, né, desse cuidado, não apenas aquelas tirações, pregações que muitos pregadores fazem, né, e lança a esmo, né, ó oh, Varão Vigi, você que tá namorando aí com o um menino do mundo, eu acho que é importante falar, mas por que que você tá buscando o um mundo? qual, O que que você entende que esse relacionamento vai proporcionar a você? Então, falta um pouco de, de fazer com que né, os líderes religiosos É, sobre o seu relacionamento, ou o relacionamento que ele está começando. Esse sinal de alerta é muito importante e deveria acontecer a partir de líderes, né? desde os líderes de jovem, adolescente, até mesmo pastores e ministros do, do, do Evangelho, já que realmente o fato... É, da, do relacionamento do namoro não existe na Bíblia Mas a gente pautar mais Biblicamente usando esses exemplos que, como, como nós citamos aqui Os princípios, né? Os né? princípios mas, da Bíblia Os princípios bíblicos
3: Para um construir exatamente. esse relacionamento Pensando No casamento, um casamento. Porque o namoro ele, ele, é ele tem preciso. que ser isso você que namora e, e, e não tá pensando em casar e não pensa que essa pessoa é, é pra, pra dividir um futuro com você, você já começou a namorar errado. Porque é, um, o, princípio, o, o princípio bíblico pra um namoro é justamente isso. É você pensar que você tá escolhendo uma pessoa pra... desculpe aí se vão achar que eu sou retrógrada certinha ou o que seja, mas... Você está, colhendo, você está escolhendo uma pessoa para passar o resto da sua vida com ela. Então, uh, se você tem esse tipo de pensamento, ah, hoje eu vou, vou namorar se não der certo, ainda bem que está no namoro, a gente termina e começa com outro. E se não der certo, tá no namoro, a gente termina e começa com outro. Então, você já está começando... A, você já tá começando O seu pensamento para um relacionamento já está errado. Porque o, o, o princípio primordial do namoro É você pensar, cara, eu estou escolhendo Uma pessoa para passar o resto da minha vida Comigo Então assim, é esse princípio que você tem que carregar para você poder Então tomar uma atitude Sobre o relacionamento Do namoro na sua
0: vida Gostaria até de aproveitar Aqui o gancho da Mayara E falar que nós devemos sim, porque a Bíblia também ela vai falar de pessoas que não ouviu o pai e a mãe na hora de escolher o seu cônjuge. E aqui eu, eu quero falar que o exemplo de Sansão. Quando nós olhamos para Sansão, Sansão, ele chegou para o seu pai, para a sua mãe, lá no livro de Juízes, Juízes no capítulo de número 14 e falou: "Pai, mãe, eu quero", ele desceu na cidade de Dos
2: filhos dos filisteus, filisteus,
0: e falou, pai, eu vi uma filisteia lá, eu achei ela muito bonita eu quero me casar com ela, e é interessante que a Bíblia vai nesse diálogo dele com os pais dele, e o pai dele vai falar, mas meu filho porventura, não tem ninguém no meio do não nosso, tem uma
3: mulher, ele é <risos> é,
0: não tem uma, uma mulher uma uma que seja. que seja
3: no meio do nosso povo da
0: no... ou da nossa da família, nossa que você possa se relacionar, se, se casar se com ela, só que Sansão bateu o pé, teimou e falou, não, mas eu quero aquela, eu quero aquela do povo estranho e a história lá na frente, todos nós já conhecemos.
3: Ele então, quebrou é... a cara. É isso aí. Dalila.
0: Dormiu no colo da Dalila? Da, da é.
3: é. É a é. Naja
0: Ele, dormiu... <risos> Ele
3: dormiu no colo da Dalila e ela cortou os cabelos. Exatamente.
0: É Ele abriu o seu coração, entregou a sua alma e ela passou a fato de cheirar no cabelo dele. Né? Então, tem uma
2: música aí, é gospel, né? Que fala, Sansão, sai daí. A Lila quer fazer você dormir. <risos>
4: Essa é tá ótima. Eu, eu
2: não sei se é, é um rap ou um, um negócio remixado. Eu não lembro é ótimo, o nome ótimo. do cantor, Mas ouvi muito isso
4: aí. Então,
0: o <risos> princípio bíblico que eu quero deixar aqui. Gosta Golpe tá aí, cai quem quer. É, é,
4: cai, o é primeiro sim.
0: é o golpe tá aí, cai quem quer. Mas o segundo princípio é, meu amigo, escuta o pai, escuta a mãe... Escuta pessoas próximas, porque o jovem Ele tem às vezes a ilusão De que ele é o centro do universo e todo mundo Conspira contra ele é. né Ó, oh, você, seu pai Seu pai só me fala, filho ou oh, filha Essa pessoa aí eu acho que não é boa pra você não
4: Sou.
0: Seu amigo mais íntimo Mais próximo, então tá vendo essa pessoa aí Eu acho que não é boa pra você não Qual o pensamento do jovem? Tá todo mundo contra mim é, é porque... Aí começa aquelas postagens, né? Mas eu vencerei, porque Deus está do é, meu lado.
3: É, Deus está falando comigo. Deus, é. Deus tem usado o vaso para falar
1: comigo.
3: Sim. Amigo,
0: amiga, se pai Olha. e mãe. Se você não tiver a bênção do seu pai, a bênção da sua mãe, minha dica é nem começa. Fuja que é esse lado, Fuja que é esse lado. Como falou, o golpe tá aí! <risos> é, é importante
2: a gente, na verdade, é deixar isso muito claro, porque é. é a gente está falando de pais né que também tem a mesma visão né porque você porque a gente conhece jovens de dentro da igreja que querem levar um namoro a sério mas os pais não são cristão e aí você entendeu fica aí que fica difícil às vezes os pais falam não aí é contra né pelo tá fato do... é, ou pelo fato da filha Sim. ou o filho tá tá dentro da igreja e eles não querem que o filho segue é, é, é a, a, a religião em si ali tudo mais a gente está aqui pautando o fato do pai Que também tem a mesma é, Perspectiva da, da Bíblia Da, da fé cristã a mesma visão, que, é, que com certeza né, O pai e a mãe Que parte desse princípio Vai ajudar o seu filho e vai o alertar né, Mostrando para ele Olha, é essa pessoa que de fato Você quer seguir o seu relacionamento Você tá namorando Lembra que você tá namorando pensando né, na, na preparação de um casamento então, né, é bom que você vê uhum. bem é. quem é a pessoa que você quer ficar, mas enfim,
0: eu acho que... Cada caso perfeito. é um caso, tem que ser analisado, mas... Com muito cuidado. Com muito cuidado, com muito cuidado mas, cuidado, mas entender que o seu pai e a sua mãe, salvo raríssimas exceções, é, que nós sabemos que existe, ele é. sempre vai querer o melhor pra você. Sempre, sempre vai sim. querer e com certeza é muito importante a bênção dos pais. E... A opinião dos seus pais é muito, é muito importante. importante.
3: Só pegando um gancho né, nesse assunto... Eu me lembro quando eu era mais nova, que quando eu estava na igreja, solteira, fazendo a obra, é, eu tinha muito cuidado com quem eu iria escolher para minha vida, e uma, o melhor conselho que eu ouvi foi da minha pastora, que é minha pastora hoje, e o melhor conselho que eu ouvi foi ela falando numa pregação e ela dizendo assim, olha, você quer namorar, jovem? Você quer namorar? Vai e vê quem é a pessoa que você está escolhendo para sua vida. Vê se ele é um bom filho. Porque se ele for um bom filho, ele vai ser um bom marido e vai ser um bom pai. Vê se ela é uma boa filha. Porque se ela for uma boa filha, ela vai ser uma boa mulher e vai ser uma boa mãe. Então assim, analisa quem você está escolhendo. E assim, foi o melhor conselho que eu ouvi. Porque de verdade, quando você vê que a pessoa é um filho que cuida dos pais, que obedece aos pais, que ouve a voz dos pais... Que, que, sabe, que, é, que tem aquele cuidado, você vai entender que aquela pessoa vai ter o mesmo cuidado com você, porque um filho que maltrata uma mãe, com certeza vai te maltratar, é, se não respeita pai e mãe não vai
2: não respeitar respeita ninguém, a mulher, não vai, não respeitar, vai respeitar, respeitar você,
3: ninguém. né, então assim se bate
2: na mãe, vai bater na se mulher
3: é, se é um rapaz que respeita a mãe se é uma moça que respeita pai e mãe se é um rapaz que respeita pai e mãe com certeza vai ser uma pessoa que vai te respeitar, então foi um dos melhores conselhos que eu ouvi quando solteira, foi e, e era o que eu falava, se for pra arrumar alguém pra minha vida, eu quero uma pessoa que tenha um ótimo relacionamento com os pais, que o pai fala e a pessoa ouça, escute, ah, não concordo, mas também não discuto, porque é minha mãe e acabou, entendeu? Então acho que é um princípio muito legal você saber, na hora de escolher a determinada pessoa para o namoro, é se você, se a pessoa é ou não Uma boa pessoa como filho Porque se for uma boa pessoa como filho Com certeza vai ser uma boa pessoa Como marido, como esposa, como pai Como mãe
0: O papo tá muito bom Mas também existem algumas, algumas dúvidas Que pairam na cabeça dos mais jovens Ou daqueles que Estão entrando ali na adolescência, na juventude. Que se é que é aquela famosa pergunta. Qual que é a idade com que eu posso, que eu devo, que é, é legal eu começar a namorar? Existe um padrão? É igual pra todo mundo? É diferente pra um, pra outro? É, é a mesma coisa para o homem, para a mulher? O que, que vocês acham acerca disso?
1: Olha... Quando eu tive meu primeiro namorinho, eu não vou falar namorado porque. Eu
2: não a deve... irmã ficou. Eu... <risos> não, 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 não. Nós não. vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, vai lá.
1: Não! Conscientemente, pelo meu pai, pela minha mãe, tá? Eu tinha 13 anos, o um ah. rapaz veio aqui em casa.
2: Não, ela tá dizendo que com 13 anos é a idade ideal. <risos> não,
1: não tô falando isso, muito pelo contrário. E aí eu queria muito namorar esse rapaz, a minha mãe não concordou, minha mãe não queria, porque minha mãe, né... Não tem idade, eu brincava de Barbie, gente. Né? Então, assim, eu literalmente. Outro pecado.
2: <risos> a, olha, a irmã brincava de Barbie. A Barbie era do
1: Demô. Tio! Quem
2: não via muito isso na Então,
1: assim, gente, eu namorava 13 anos, mas toda noite eu colocava as minhas Barbie's pra dormir. Sim. E aí o meu pai deixou, porque meu pai ele era um, um, é uma pessoa muito assim, né? Deixa, porque vai descobrir por si só que não é tudo isso que está imaginando. Dito e feito, seis meses eu olhei e falei, não, não quero mais, pode ir em paz, que eu vou, eu vou com a minha paz também. E já foi encerrando o assunto, porque eu vi que o namoro, não sei se foi a pessoa, não sei se era porque eu tinha uma criação diferente e o rapaz também não era tão, assim, vou falar, engajado na igreja. Então eu vi que não era tudo aquilo que as minhas amigas ou os meus amigos tinham. Então para mim não foi válido, já terminei, apesar de ter votado e não ter dado nada certo. Então assim, eu particularmente com 13 anos Gente, não aconselho vão brincar
2: de Barbie então, então pela experiência da Lorena Ela entende que 13 anos, 13 anos não é uma idade confortável não, né? Mas não é. no caso dela Ela ainda não tinha uma certa maturidade que você tá falando sim, Então sim. o que ele tá dizendo? Se você tem 13 anos E é uma pessoa que ainda tá ligado Com brincadeiras de criança sim. Eu acho que você não deve estar tá pensando Não deve pensar em namorar ainda Tudo né? bem
1: que isso faz 13 anos né? E, e hoje dia, anos atrás o relacionamento era de um jeito é E essa. hoje é totalmente diferente Bem, Fora que assim, as meninas de 13 anos Naquela na época há é 13 anos atrás Que não é tanta coisa assim Eram totalmente diferentes Das meninas de 13 anos de hoje Eu vejo as meninas de 13 anos hoje E eu fico falando Gente, quando eu tinha 13 anos Eu não era assim Você brincava de barro né? né? <risos> <percebeu> você <risos> assim. É, vocês já perceberam <risos> Então, assim, as minhas colegas, por mais que namorassem esse do outro, a gente tinha uma conversa um pouco mais pura. A nossa mente era um pouco mais clean, eu vou colocar assim, né? Sim. A internet tava chegando e nem todo mundo tinha acesso. A gente, a gente tinha uns um, um é. pensamentos um pouco mais, assim... Vou falar fechado, porque hoje em dia as meninas têm um, uns pensamentos assim que, você, que eu tenho É tudo muito 20, aberto, né? É tudo muito liberal, é. né? A minha mãe, quando, quando eu virei mocinha, meu Deus do céu! Gente, a gente tá falando de 13 anos, 13 anos atrás, anos né? Não é uma coisa de 20, 30 anos, é 13 anos atrás. E quando eu e minha mãe, nossa, minha filha, que não sei... Hoje em dia, ah, é comum, hoje em dia ninguém tem vergonha. Então assim, hoje em dia as coisas são muito rápidas, são muito... é fácil, é tudo muito simples, é tudo muito... É assim, gente, é a vida e isso acontece, pronto, <risos> né? É, eu... eu Agora,
2: creio... assim, Lorena, você, aproveitando que você falou isso assim, aí, o que te levou, então, na verdade, a querer namorar? Então, você falou que né, não foi legal, e tanto que seis meses depois. É. Mas por que? Com 13 anos, você, o que foi que te levou? Talvez porque, seja interessante para o momento.
1: A gente vê o. Porque eu cresci né, com 4 anos na igreja, então você cresce e nasce na igreja. E ali eu sempre convio com pessoas na faixa etária ou um pouco mais velhas do que eu. E você vê que suas amigas estão namorando, já estão falando isso, já estão falando aquilo. Eu sempre fui a mais nova. Então eu tinha essa curiosidade, né? Quando eu tinha 13 anos, a maioria das minhas colegas, dos adolescentes ou dos jovens, já estavam noivando ou já estavam namorando há um, um ano, né? E você vê que tá acontecendo com todo mundo e não acontecer com você, né? Exatamente por isso que eu iniciei falando que é difícil esperar. Né, porque no ciclo de hum, amizade que eu tô você... tentando
2: explicar. <risos>
1: é essa esperar, tá, pessoal? <risos> Mas é por isso que eu iniciei com essa frase. Porque você vê todo mundo ali no seu convívio... Com, com relacionamento, né? Com uma amizadezinha colorida, tem alguém pra mandar um SMS, né? Que na época SMS. SMS. SMS nós somos tem médicos. gente que ah, tá ouvindo isso, isso não sei, sabe. Gente, tá, gente, tá, que é o um é, SMS. É, o SMS. Deus, aí <risos> Seu celular tem essa velha. função, viu, pessoal? Ainda hoje
2: tem. Pra você ouvir antes jovens, né? Que nasceu aí anos, dois pra dois, dois mil, mil para é frente. A SMS é. era um serviço de telefonia da telefonia é de ah, operador tem. de celulares, Isso,
0: ainda mandar mensagem, né,
2: é, você um, é um WhatsApp pago. É. E o que a gente conseguia era fazer, na verdade, um, um pacote <risos> uh -huh. né? de. 30 de,
1: mensagens. 30 mensagens da... que
0: você podia mandar lá, se você recarregar as 15. Não 15 reais, tinha, você não... é... Quando você mandava, você não sabia se essa pessoa recebeu ou se a mensagem é, comprou. Exato. Se ela eu, leu, se ela eu não leu. Só vou leu. fazer
3: um adendo aqui. Outra linda. Né? É, obrigado, Tim, viu? Porque. <risos> Quando eu comecei a namorar com o meu digníssimo esposo, nós usávamos muito o TIM 7 minutos, que ninguém vai entender aqui. É verdade. Mas é, era uma promoção que existia na TIM, que você pagava 7 minutos e falava por uma hora o É TIM,
2: patrocina minutos. nós. Por
1: favor.
3: E, e assim, eu usufruí muito desse serviço com o Ricardo, nós viramos noites e noites conversando não. por esse TIM pago de 7 minutos. Exato. A coisa não aconteceu com a gente, né? Ficando eu
1: do do <risos> Gente, então, eu tenho esse problema. Então, assim, é, é, eu,
3: eu não sei se existe mais paquera hoje em dia, né? Porque tá tudo muito pra frente muito nos rápido. relacionamentos. Mas na minha época, né? Eu sempre fui uma menina muito difícil, tá bom? Ah, é, Para falar, Pra falar da minha experiência. <risos> a pessoa, a pessoa. Pra falar da minha experiência, meu marido foi meu primeiro namorado, dá licença, tá?
2: Oh. 16. Oh. 16 anos, Ana? Né?
3: Com, com 16 Estava pra fazer 16, né? É, eu
2: te conheci com 15 Estava anos, pra fazer 16. A gente começou a namorar em. Outubro.
1: Sim, estava para fazer 16.
3: De você
2: fez 16.
1: Exato.
2: E então
3: você
1: vê, tipo assim, você vê, né, porque você vê. com 16 a pessoa já tava começando a namorar e eu com 13 nesse círculo já queria namorar também, porque eu via todo mundo namorando Sim. e o relacionamento de todo mundo era legal e o SMS, né, o SMS rolando e eu lá sozinha na no rolê, no rolê <risos> da vida, né? Eu sempre ia com a vela ou com uma agregada.
2: Existe ainda esse negócio de ir. segurar a vela? Não sei se é ah, esse, existe. Não ah, existe. existe. Não sei se o termo vela é né, Mas existe aí. Né, é
0: eu
3: eu hum, sei que assim, é, eu acho sim que eu comecei a namorar cedo, mas eu até. A gente tava conversando hoje sobre isso em casa. E eu falei pro Ricardo que quando a gente voltou a namorar porque a gente namorou por um período. E terminamos porque eu precisava de um encontro com Deus. E quando a gente voltou, que eu cheguei pra ele e falei pra ele, olha, é, é você é a pessoa que eu quero pra minha vida? Eu já tava avisando, literalmente, ele sendo a pessoa pra minha vida. E estamos aí há 14 anos juntos. Graças Foram a bom Deus. Três anos de namoro, um de noivado e estamos dez de casamento. Então, assim, quando eu fui falar com ele, quando eu fui conversar com ele pra gente reatar o nosso namoro, eu, eu, falei, eu falei isso pra ele hoje, eu falei, eu já tava com, com esse pensamento, eu já falei, cara você não tá entendendo o que que você tá aonde você tá entrando eu, eu tô te escolhendo pra ser a pessoa da minha vida, você não tá entendendo isso, cara? Você, não, você não sabe onde é que você, onde você tá se metendo, sabe porque eu já pensava nisso, eu comecei a enxergar a minha vida como eu já tinha tido o relacionamento com ele, sabia como ele era que era um bom filho, que cuidou sempre da minha sogra, então assim, como eu já sabia quem o Ricardo era, e eu vi a dedicação do Ricardo durante o tempo que a gente ficou separados, eu vi a, a dedicação dele pra obra, porque ele não, a gente não terminou e cada um foi namorar outras pessoas pra depois voltar, não, eu fui ter o meu encontro que eu precisava com Deus pra amadurecer como pessoa, e ele cresceu espiritualmente falando, porque foi onde eu vi o Ricardo se desenvolver, foi onde eu vi o Ricardo crescer como líder de louvor, ele tocava, tava em todos os cultos, é, tava se desenvolvendo na obra e aí eu comecei a reparar e falar, cara, é, é, é assim que eu sou e é isso que eu quero para minha vida. Então quando eu fui conversar com ele, eu já fui conversar com ele no intuito de falar pra ele, ó, você vai namorar comigo, mas você entende, eu, eu vou ser a mulher da sua
1: vida, acabou, não só vai ter última, outra, é só
3: a última, só a última. É. <risos> não importa, porque quando,
4: eu, quando
3: quando a gente uhum. começou a namorar, ele já tinha namorado outras meninas, né, já tinha saído da igreja, já tinha estado no mundo e estava retornando pra igreja, eu não. Eu, tipo, ele, foi meu. eu falei pra ele, cara, você sabe onde você tá se metendo, porque eu, eu tô te trazendo pra você passar o resto da sua vida comigo.
2: <risos> Abençoado e privilegiado foi eu nesse caso. <risos> Desculpa. 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 É. Desculpa.
3: Mas assim, uh, acho uma idade, uh, se você não tem maturidade, porque eu acho que você tem que ter maturidade, tem que vir do que você, do, do que você pensa do que você quer pra sua vida e de como é o seu relacionamento com Deus eu acho que se você não tem maturidade pra ter um relacionamento com Deus você não tem maturidade pra ter um relacionamento com ninguém. E foi uma coisa que eu falei pro Ricardo hoje, que na minha opinião, esse negócio de relacionamento é coligado. Você tem que ter um relacionamento com Deus para ter um relacionamento com uma pessoa, com, com qualquer outro ser humano, e você tem que ter um relacionamento, com um bom relacionamento com um outro ser humano para poder ter um, um relacionamento com Deus. Então a Bíblia é clara em dizer né que se você não consegue amar o seu, o seu irmão, irmão, você
2: também não pode amar a, a
3: Deus. Deus. Então assim, é coligado. Você é. tem que ter um relacionamento com Deus e você tem que ter um relacionamento com as pessoas e quando se trata de relacionamento amoroso quando se trata de escolher alguém para sua vida eu acho que parte daí é, eu não eu é fácil. exato eu acho que eu era muito nova sim eu casei nova não me arrependo tá já deixo claro aqui eu casei com 19 anos e não me arrependo é, eu, eu acho que se, tá se tem a maturidade se tá preparado ok, mas se puder o conselho que eu dou hoje aos, aos jovens que nós lideramos se puder esperar e ir devagar faça Quando vai, passa, de no gado, é, vai devagar é, então a
2: gente respondeu algo aqui então na questão da idade não existe idade ideal na verdade não. Existe um momento ideal, vou falar assim. É, exatamente
0: é, o que eu penso. É o que eu acho que eu, Acho que é o existe é um isso, momento é. ideal. Que quando eu, a minha primeira namorada, foi lá para meus meus 17, 18 anos, não vou lembrar mais, mas foi mais ou menos nessa faixa etária. Se eu voltasse naquele tempo para o Anderson com 17, 18 anos, eu falava, amigo, não. Não
3: faz, é, então, né? Não faça isso. Então, não eu eu Não vai aí. nessa.
0: Não é o momento, você tem outros planos, você... E não era nem porque tinha mais intenções, não era nem nada disso. Não era o momento.
3: Entendi. Porque aquele naquele... Anderson não era preparado pra... Não. Pra ter um relacionamento. Não era nem
0: questão de maturidade, mas é porque aquele Anderson estava tava iniciando uma faculdade... Aquele Anderson, ele queria... Ele tava, ele tava meio... O que, que, quem vai ser o Anderson? Legal. É,
3: tava tá se descobrindo. E, então,
0: exatamente, eu tava me maturando. Eu tava ainda, apesar de 17, 18 anos, mas eu ainda tava buscando a minha maturidade. Então, quando eu perguntam pra mim qual é a idade certa pra namorar, eu penso que, voltando pro que nós falamos anteriormente namoro você namora avisando o casamento Exato. foi o que a Mayara falou o testemunho Exato. da Mayara que ela falou que eu comecei a namorar com o Ricardo você não sabe onde você está se metendo você pode vir comigo falando em namoro eu quero eu estou voltando eu tô com visando, você é, visando o casamento, é, casamento. Na eu na acho frente. que a visão do cristão tem que ser essa visão Sim. então se você for visar isso você tem que pensar que você primeiro lugar você tem um você está estável no seu emprego eu não estou perguntando aqui se você você já ganha rios e rios de dinheiro, Perfeito. se você já está muito bem estruturado na sua empresa, se você tem um negócio que tá. Não, não é isso. O que eu quero perguntar é: você tem condições de fazer uma compra, e pagar a conta de água, a luz, a internet? Perfeito. Você entrou tá tá no ponto. Você tem condições de pagar o aluguel? Você entrou no ponto. Você quando que eu... vai sair com a sua namorada, você tem o dinheiro ou você ainda tá pedindo 10 reais para sua mãe para poder comer um, um sorvete no no shopping. Se você tá nesse ponto da casquinha no shopping pedido pro seu pai e pra sua mãe. Não, é o momento. É.
3: E ó, deixando claro que quando eu comecei a namorar o Ricardo, o Ricardo já trabalhava, já ajudava dentro de casa, já ajudava a mãe dele, ele já tinha o um emprego dele, já tinha feito os cursos dele, eu tinha 16, ele tinha. Eu tava pra fazer 16 e ele tava pra fazer 19. Porque nós temos três anos de diferença. Então eu tava pra fazer 16, você tava pra fazer 19. Então, assim, ele já tinha o um emprego, ele, ele, já tinha, ele, ele já tinha conquistado Mais algumas coisas, né? é, ele já tinha conquistado algumas coisas e o Ricardo sempre foi um. um
2: Inclusive, um, meu um... primeiro carro. Deu pra <risos> mim que foi a <risos> volta <risos> do. <risos> Eu tenho <risos> testemunho sobre <risos> carro também. <risos> Vou falar nisso! Os ouvintes não estão tá entendendo, não. Deixa a, criada a criada interna. Interna. Tem parte que a gente não. a Mara não contou, né? Esse que a gente
1: foi separado. Ah, que a gente separar,
2: Que quando ela falou assim, ah, que ela resolveu me chamar pra conversar, né? Pra gente reatar o namoro. Eu tinha acabado de comprar o um carro.
0: Né? Ela chamou de Mato Ricardo e estava no estava é. amadurecendo espiritualmente. O é uma Ricardo... brincadeira, pessoal.
2: Eu brinco muito com a Maera sobre isso aí. Mas é assim: muita gente pensou nisso, né, Maera? Porque viu chegando na época que eu tinha acabado de comprar o um carro. E logo, meses depois, né? Foi, nem, né, foi questão de meses. Foi. Não época que não foi. Ela. Só que assim. É por é isso que eu falo: as pessoas enxergam só o, o, o externo, né? Mas a Maera ela já vinha buscando em Deus. Porque depois a gente conversou tudo isso, né? E ela já vinha buscando em Deus né, se, de fato, ela deveria retornar ao namoro comigo. E aí ela pediu sinal pra Deus. E aí eu lembro que ela, ela mesma contava que a mãe dela falava muito assim. falou Mayara, hum. pode ser boba, né? O menino Porque assim,
3: ele. ele conquistou a família inteira. Não, foi fui estrategista. Né? <risos> ele, conquistou, ele conquistou o pai, a mãe, a irmã. Foi mineiro. Ele, conquistou, é, foi ele conquistou a uma tia, materada, a é. tia. Ele conquistou todo mundo. Todo mundo da minha família amava o Ricardo. Oh, Escolheu certo, é isso mesmo! É um menino direito, um menino trabalhador. Amor, você tá da mãe. 14
2: anos comigo, 10 anos de casada e até agora você percebeu que você não
3: tá errado. Não, não mas, <risos> mas eu, eu, eu não, não tô Você percebeu ainda?
2: Mas pessoal, aqui só, só retornando então, pra gente não perder o foco aqui, então. A gente entende que idade.
3: Sim, era isso que eu ia né? Mas
2: o que é importante, na verdade, quando eu devo começar a namorar? Quando eu, pr primeiro, quando eu me descubro se de fato eu tenho maturidade pra assumir um, um relacionamento aqui, tão pessoa. importante, né? tão quanto o namoro, o namoro cristão. Pra nós, cristãos, Exatamente, também. né? Porque aí você citou do, do, do trabalho e é perfeito isso. Porque se a gente faz uma análise bíblica, né? E mais uma vez citando aqui José e Maria. José. É bem provável que eles eram adolescentes na época. Porque nos tempos bíblicos Sim, se casavam homens. muito cedo. Sim. né? É, você citou Isaac. Isaac era jovem, muito jovem. Rebeca é era muito jovem, né? Mas o, qual que era o ponto ali? Por, por já eles saberem que assumiriam, uhum. né? uma família, eles já começavam a trabalhar cedo, principalmente os homens né os homens trabalhavam era, que era a obrigação a do homem
1: exato Como mulher que mulher era pra apropriar em casa, né? e casa
2: ela, ela era... trabalhava, mas Sim. o trabalho da mulher era um trabalho mais no lar e às vezes ajudando no Isso. campo bom, aí a gente tinha que entrar em outro podcast é. mas o homem que de fato estava mais na, a, é, no arado, no, no, no arado porque dele vinha um sustento mesmo para dentro do lar na cultura né? daquele uhum. tempo então, assim, se você é um jovem que não trabalha, que depende do pai e da mãe, cara, eu, eu, eu te aconselho a não iniciar o um relacionamento. Por quê? Porque você não tem maturidade e não tem como sustentar esse namoro, porque se a gente parte do princípio que é a preparação do casamento, então você precisa, na verdade, se estabelecer financeiramente. Né? Pra mim, eu penso dessa forma, né? Então... É importante que eles entendam primeira coisa, que como a Mayra falou, ela precisava, ela precisou se reconhecer para Deus tratar com ela como pessoa. Para de, aí depois que ela teve esse relacionamento com Deus, essa descoberta com Deus, aí ela estava aberta a ter um relacionamento, né, com uma outra pessoa, assumir essa responsabilidade. Então, para ficar claro aqui para vocês, tá bom? A questão de idade, ela é muito relativa. relativa. Né? De pessoa, a gente tá viu mesmo. aqui o começou com, com, com 15 anos né? namorado hum. comigo, o Anderson namorou mas se ele pudesse voltar atrás ele Eu mesmo falou, não meu, é não é, é momento se você está fazendo faculdade né continua com a sua faculdade focada na sua faculdade, se você já está namorando tudo ok, mas lembra pensando que é, um casamento. é casamento então busca na verdade ter estabilidade financeira aí Pra você poder já começar a pensar aí nos no próximos passos, tá É bom? interessante
0: que nós aqui definimos aqui algumas diretrizes. Sim. Algumas abrindo já um pouco a ideia acerca do namoro cristão. Mas sempre surge aquela dúvida. De repente você que não é cristão que está ouvindo a gente. Tem diferença entre o namoro cristão e o namoro de quem não é cristão, é o namoro mundano? Com
2: certeza, mudano. sim. Partindo do propósito de que o namoro cristão é uma preparação pro casamento. E o namoro mundano é curtição. Na maioria das vezes, é né? Não sim. queremos dizer que... Pode ser que tenha... É, desculpa, existe. né? De repente tem alguém que tá muito bem compromissado nesse namoro, até mais do que um, um cristão. cristão. Mas é o que eu tô falando aqui, que um namoro cristão deve ser... Deve ser pautado. É, pautado nisso. nisso. Agora, se todo cristão pensa nisso...
4: <risos> é aí é outros
2: quentos, né? E, geralmente, o, o mundo não pensa assim. Namoro é curtição, namoro é, é aproveitar sim, é o momento. É a momento. fase ah. do conhecimento. É a fase do conhecimento. É. Meu, e não, e na, na verdade, né, eu até li algo referente a isso. Eu falo assim, o namoro. O cristão não namora para conhecer. Ele começa o namoro porque já conhece.
4: Exato, Entendeu? Exatamente. Ele já
2: conhece. Então, o mundo já inverte. Não, eu tô namorando que é para conhecer. E nisso não conhecer, conhecer em todas as formas possíveis. Inclusive o ato sexual. É, mediante a Bíblia, é
0: pecado antes do casamento. Eu tinha um pastor que ele falava justamente algo mais ou menos assim: eu não vou lembrar palavra por palavra, mas ele falava que o crente, ele conhece, ele se conhece no namoro, ele só começa a namorar depois que casa. É, mas é basicamente que é isso.
2: Quando a gente fala no sentido de conhecer, é essa preparação, né? Eu usava muito essa frase né, Maia, Quando eu aconselhava os jovens E até hoje eu falo meu, Façam do seu namoro um rascunho para o seu casamento Porque enquanto você está namorando É possível que você, num diálogo Você consiga mudar algumas coisas né? Já que você quer construir um casamento sólido né, Que esteja ali Pautado na palavra de Deus entendeu? Porque quando você casa e Para tentar tirar algumas
0: manias Depois, aí eu acho que a dificuldade é maior né? a Minha dica sobre manias Não muda não, Não, a tendência é piorar não. na maioria das vezes. <risos> <risos> a verdade é. é. Ou oh, não, não, logicamente nem tudo, porque não, tem não coisas que não dá, mas tem cores, mania sim, que não vai. É,
2: quando eu falo isso, eu falo assim: às vezes a forma de, de uma, da pessoa falar com o outro, né? É, algum comportamento que né, uma pessoa tem com outros amigos, colegas, que talvez deixa desconfortável. É esse a tipo de coisa pessoa, que eu tô falando, sim. né? Porque, de repente, tem coisas que... né, Como como cristão pensando e a gente tá preparando o um casamento, né? A gente precisa, na verdade, entender que quando eu casar, tem certas coisas que eu não vou querer.
0: Né, que o meu cônjuge faz ou não. E não é né, questão nem de, 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 de moral. Moralismo, é, sim, né? De, não, mas... o As pessoas têm que entender que agora ele tá com a esposa e com o esposo, né? Ele não tá mais morando com o pai e a mãe que faz todas as minhas vontades. Se você, por exemplo, a pessoa que... Não tô falando que isso acontece aqui em casa, é exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus! Oh,
3: tá chovendo, hein? Mas, é, tá é chovendo. Se
0: vazar Sim, aí é porque. É
3: leve,
0: <risos> Mas eu tô falando da pessoa, por exemplo, que sai do banho e deixa a toalha em cima da cama.
2: Exato. É, então, começa então. Como que a pessoa quer namorar e não lava ainda nem a. A, a pessoa quer namorar a sua, e não lava a sua, uma a sua cama. Sua, a, as suas roupas íntimas. <risos> é. Né? é. E, sei lá, de repente ele acha que a, a. Porque a mãe lava, a esposa tem que lavar. Tem
1: que lavar. É, eu falo assim, que eu e o antes a gente teve uma pequena dificuldade com isso, né? Porque quando a gente começou a namorar...
0: Eita, Glória! Meu, Meu Deus, Deus, é o sinal.
1: É Pessoal,
2: como a gente não tem um estúdio... É, né? Gente. Não sei se tá vazando, é, como é que tá vazando. Mas vamos ouvindo aí. É porque tá chovendo, né? Não, vamos e... cortar não. Aqui é o um é, bate-papo, então tá entendeu? tá então vamos lá. Aqui okay, é... É, então,
1: a gente... Desculpa, Lorena,
0: <risos> Cortou! Faltando, ah, é, é volta do início.
1: Recapitulando, quando Isso. eu e o Antes começamos a namorar, a gente já tinha um relacionamento, mas de amizade. Há né? muitos, é. muitos anos, né? Desde 99. A gente começou a namorar em 2016. 2016 hein? Não, gente, eu não sou tão velha assim, eu não sou. Quem fala. É. <risos> E aí a gente teve uma dificuldade de poder separar essa questão de não é mais o meu amigo e é agora o meu namorado e futuro esposo. Porque graças a Deus quando a gente começou a namorar, eu acho que pelo fato da gente já ter essa ligação de amizade, a gente já tinha esse propósito. A gente tá namorando pra casar. Né? Então, assim, não vamos demorar, não vamos enrolar. E é engraçado que quando a gente falava do assunto, a gente tinha o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Então, a nossa dificuldade foi ter esse relacionamento de intimidade que a gente só conseguiu depois do casamento. Né? Então, assim, eu acredito que as pessoas... Como diz o meu pai, a gente não namora com inimigo, né? A gente namora com amigo. É <risos> certíssimo. Não é? Mas assim, pra gente separar essa amizade de um relacionamento, fica um pouco mais difícil, um pouco mais restrito, né? Pra gente dificuldade de separar né Sabe eu diferenciar. Não, e diferenciar né não é mais meu amigo que eu tô conversando agora é meu namorado tem coisas que eu tenho que, que poderá para poder falar com ele né então assim eu acredito, eu acredito que seja isso essa tem vai rolar uma dificuldade aí pessoal
0: Então, gente, é o seguinte, nós sabemos que os jovens de hoje, os millennials, ou mesmo nós na nossa fase mais jovem, mais jovenial, não é. sei se existe essa palavra, adolescente,
4: <risos> Juvenil. Muito Juvenil.
0: E, Nós, isso é nossa fase, nós, muitas vezes jovem para poder burlar, vamos poder mascarar, enganar o namoro. Que já que o namoro é a questão de você ter de fato o compromisso de ficar apenas com aquela pessoa, ou seja, a monogamia ali, você, ficar exclus você ser exclusivo daquela pessoa o jovem então o que, que ele viu? Oh, isso daí pra mim eu não quero eu não quero ser exclusivo de alguém então foi aí que ele sabiamente ou, ou não, né? não sei que mente é essa <risos> é, não sei. que criou o famoso ficar. É, o famoso ficar e o ficar que nasceu lá no mundão acabou adentrando a igreja e aí surgiu aquela aquele aquela pergunta ficar é pecado Ricardo é é pecado então é vamos lá.
2: para o próximo bloco <risos> É, não tem tenho... porque ó, como a gente já partiu do princípio do namoro né, embora como a gente... recapitulando alguns pontos namoro não existe na Bíblia mas temos os princípios bíblicos. o que chega mais perto para gente falar de namoro é o noivado e se parte de uma preparação para o casamento Ficar é totalmente oposto...
0: Aqui não existe o compromisso... Não existe compromisso, Não existe. Intenção. Não
2: existe a intenção de querer casar... É justamente isso... Ele está bulando uma coisa a fim de, de curtir... É a questão da curtição que nós falamos né, anteriormente... Então ficar é pecado... E só para ter uma pequena experiência nesse sentido de negócio de ficar... Eu lembro que... É, houve um período que me afastei da igreja... E eu estava com os amigos né, próximos da frente de casa... Deixa eu preparar minha mente que eu não posso citar nomes <risos> Mas aí o que acontece Aí passou duas irmãs Duas adolescentes da igreja onde nós congregávamos né? A nossa igreja Todo, todo mundo congregou né? E aí uma dessas irmãs Chegou mim e falou assim é, Ah é a, a fulana quer ficar com você é, Vamos marcar de ficar Porque agora no final de ano Vai ter festa na casa do, De um dos irmãos da igreja né?
0: Sem,
2: sem nomes. nomes sem nomes, tá então, né? E aí o peguei, fala assim, tá ah, mas como vai ser? Então, na época, a igreja, né, onde era a nossa igreja, na época, <risos> havia vários terrenos com casas, tá difícil,
4: né? Sim. Que
2: ainda precisava ser construída. Lembra, né? Que teve aquele período lá de loteamento e tal. Aí marcaram para para a gente ficar, né? Falar, ó, a gente marca para ficar numa dessas dessas construção e aí eu me lembro que, beleza, marquei, falei ok mas aí eu fiquei depois com o coração temoroso, e eu tava afastado da igreja, hein pessoal, só precisa Mais ter uma né? do
0: que as é, é. irmãs assim. eu que falei, pode. não,
2: não pensou se eu tô lá no lugar, e Deus usa um irmão, me revela que eu tô lá <risos>
3: <risos> <risos> e depois
2: repente passa uma vergonha mãe, e minha mãe descobre um negócio desse, quer saber, eu vou nem aparecer como era uma festa de confraternização de final de ano da igreja eu falei, não vou nem na festa, que é pra dar um jeito, né. vou
3: encanto nenhum.
2: E não vou nem aparecer no compromisso. Eu vou dar uma né, falar, não ah, mas ninguém. não vou. Porque minha mãe sempre chamava, aproveitava, né. que eu tava afastado, era uma forma dela querer fazer com que eu retornasse pra igreja. Mas não fiquei. Pelo menos com a irmã da igreja, com medo de, de, de Deus revelar pra um irmão. Olha
0: só, né. Uma vez crente, sempre crente, né. Uma Às vez vezes crente. Sabe? Não adianta.
2: Quem tem temor, tem temor, na verdade. Por mais que a gente tá afastado, quem que conheceu a palavra de Deus e sabe como que é os princípios bíblicos, né? Então a gente acaba criando isso. Mas é só essa pequena experiência. Tá? Mas, assim, ficar de fato ele é pecado. Realmente, Se não tem a palavra namoro na Bíblia... Quanto mais ficar. Não, a palavra ficar até tem, né? A Bíblia diz no que sentido ficarão que fica, de, fica, de é... fora os adúlteros, é... os mentirosos. Né? Vai ficar. Não, vão ficar. Vai ficar. E se continuar ficando, vai ficar. Vai
3: ficar. Vai ficar. Quando Jesus
0: <risos> voltar, vai ficar. Amém? Amém. Que é... Que alguém quer uma coisa,
3: tá? Bom, eu só queria ó, fazer uma, uma pergunta pra vocês aqui, já que a gente está falando de namoro Por algum acaso vocês sabem como é o namoro em outras culturas em outros países?
0: Na minha opinião Existe? É, bom. É, não, é, Existe. é bom Uma Resiste? vez eu namorei uma...
2: Ah, <risos>
3: brincadeira, brincadeira Então, eu andei dando umas pesquisas.
1: Não... Opa! É.
2: Poder entrar o estúdio para gravação, por favor, desliga. <risos> Coisa. Modo silencioso e ajuda. <risos> lá.
1: Eu
3: andei dando uma, uma pesquisada em com, se existe o um namoro em algumas outras culturas. E eu achei algo bem interessante. É, nos Estados Unidos é, existe o um namoro, só que eles são mais é, rápidos. Porque quem namora nos Estados Unidos, segundo as pesquisas, quem namora lá, é, namora pra casar. Então eles são mais rápidos nesse, nesse gatilho. Eles mais namora... brasileiros
2: nesse sentido. Exato.
3: Eles já namoram no intuito do casamento. Lá nos Estados Unidos, americanos já namoram no intuito Será do casamento. Será que isso é uma
2: influência por os Estados Unidos ser uma boa parte protestante? Talvez seja, né? Não talvez,
3: sei. talvez seja uma influência de ser 100, protestante. 100, exato, né? exato. Uh, no Japão... As pessoas não namoram em público, pasmem! É, isso eu não sabia. Não namoram em público, eles só namoram dentro das suas casas. E assim, a maioria deles namoram com amigos, o namorado ou a namorada ou a futura é apresentada por amigos. E eles é, só pensam em namorar, olha isso, após a faculdade porque eles pensam que eles têm lá para entrar numa faculdade é muito difícil e eles têm que estudar muito porque é muito concorrido então eles se preparam mais para estudar para entrar a faculdade do que se preocupar e eles colocam assim nesse adendo em perder tempo para namorar olha isso, eles, eles se preocupam mais com isso do que com, mais com a faculdade entrar na faculdade e aí após entrar na faculdade é que eles começam a, a namorar alguém que foi apresentado por um amigo Prioridades Prioridades, Prioridades exato Por isso que o Japão é o é, Japão Na Rússia, os homens são escassos, tá? Segundo estatística, a mortalidade de homens é muito grande E as mulheres namoram, é, na maioria das vezes, estrangeiros Só que é, há um, um fato de que elas são muito elas não falam muito sobre amor Então o namoro sentido, é muito. Um... Né? A
2: Rússia é muito gelada, né?
3: O namoro é um namoro O namoro lá É um namoro mais é... Acho que acredito que assim Mais na paquera, na conversa Do que nesse Sem negócio beijos de calientes. É Agora sim, fato venero <risos> Fato venero Na Arábia Saudita não existe namoro! Não existe namoro na Arábia Saudita. Pasmem vocês, namoradores. Na Arábia aí. Saudita mesmo? Na Arábia cultura, Saudita. Né? Na Arábia Saudita, lá no, no país mesmo da Arábia Saudita, não existe namoro. Ainda é aquela cultura em que o pai e a mãe escolhem a esposa e o esposo para o filho e para a filha e eles só se conhecem no dia do casamento e eles constroem um amor a partir do momento de casados
4: <risos>
3: do é mesmo o... jeito é no Egito, tá? pasme, o Egito tem a mesma cultura e lá é assim ó se o pai e a mãe não aprovar o, o, a pessoa que o filho quer não tem choro nem vela Fecha a portinha do coração e cada um segue a sua vida para escolher outra pessoa, porque lá eles são muito seletivos, também não demonstram afetos em públicos e o namoro não existe. Então, pasme, há continentes que não existe namoro, é direto casamento. Ou o compromisso do noivado em que os pais arranjam e eles se conhecem no casamento e constroem um amor a partir do casamento. Fora tantas outras culturas que existe, mas aqui no Brasil é totalmente diferente. É uma bagunça.
2: Então é por isso então, que. Eu vou... o por isso
3: que o do... namoro é uma coisa cultural. Por isso que o namoro é uma coisa Sim, cultural. Muito interessante. Porque cada país tem ali o seu segmento. Tem ali seus a, os seus costumes. Exatamente. Então em alguns países não existe namoro. É noivado, casamento ou casamento, e é isso. E pasmem com essa notícia aí.
0: Muito interessante essa viagem agora, fazer pela Arábia Saudita, pelo Egito, Japão, porque o exemplificando ideias é cultura. Tá vendo? Isso aí. Tá isso pensando aí. o quê? Nós somos importantes. E agora, voltando aqui, para um pouco da nossa cultura brasileira, porque Uau. o brasileiro, diferente, de, diferente dos russos, que são gelados, nós somos os calientes. Nós somos calientes aqui. De Nosso ter sangue latino. Um Aproveitando a palavra, calientes. Nosso sangue latino. Ele é. quer, ele, mas nós falamos português, né? Então Você está falando muito, português, né? Português. Mas eu quero gastar meu português porque de oiablo, doi efiecho espanhol, muito
2: E. E
0: aqui nós é o negócio mais próximo, né, o, o namoro, os pode. beijos e aquela beijo de língua.
1: Pode? Pode. Pode. Não, pode. Depois você é também. É errado. Pode. É certo?
0: Não é certo? Porque beijo é que nem inferno, né? Ligou em cima e esquentou embaixo. Eita. Eita. É Eita. Toma cuidado com o beijo. E o beijo de língua? Com os cuidados que devemos ter? Beijo de língua? Pode? Não pode? Pode? E aí, pessoal, pode. Pensei pode. não poder o um Pequim. Na minha opinião. <risos> <risos> eu poder o Pequim. Mas já ah, então um demais. Né? Eu assumi. Não. Eu casei. <risos> Bom, olha,
2: pensando a questão do beijo, assim. Eu, eu, o, o beijo é uma demonstração de afeto, de que você gosta de uma pessoa. Claro que nós estamos falando aqui de um beijo de língua, né? Porque na cultura judaica, é é, nós sabemos que o cumprimento com o um beijo, que a Bíblia chama de ósculo, né? Era comum, era um beijo respeitoso, né? Os homens se outros uns com os outros, com os os outros né, um beijo na face. O beijo em si, eu penso que não é pecado. Agora, talvez a pergunta certa deveria ser, quando é que o um beijo se torna pecado no namoro, né? E aí, é quando ele se torna mais caliente. É quando o beijo já tá tornando. Tá ultrapassando os limites. É, vai avançando. Você percebe sinal. que a, 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 a carne já tá partindo, né? Pra outras hum, áreas. É um caminho que é, só pode. É. Eu tô enrolando Eu tô aqui, aqui, mas é o seguinte: é quando Pô, tá se esquentando se o negócio.
0: É. Você entendeu? Você Sabe é aquele beijo que a língua se move e a mão é. se move junto? É, é, tem um então, provérbio aquela
2: apertada.
0: Exato.
3: Então não. Então esse
0: <risos>
2: beijo aí, aí ele já é um, um beijo já pecaminoso porque ele já tá te levando para outros caminhos. Tem um provérbio de, de Martin Lutero que ele fala, fala o seguinte ó, não podemos impedir que o passarinho pose sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que o mesmo faça ninho. Hum. Tá? Então, a Bíblia diz lá em Tiago, né, capítulo 1, a partir do versículo 14 e 15, que nós somos ah, tentados pelas nossas próprias concupiscências. Né? Então, a partir do momento que o que meu namoro, e que a partir do que eu estou já namorando, e que o beijo está sendo atrativo, me induzindo ou me levando ao desejo sexual, então é a hora de a gente começar a controlar isso aí. É a hora de você repensar, né? Se você quer ter um namoro fiel Sim. ali com Deus, não quer ultrapassar já né, a, 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 os a, limites, né? que só, limites, devem né, ser que só depois deve. Depois do
0: casamento. Depois
2: do casamento, você já deve ter a prática só depois do casamento que é a prática sexual hum. pra você permanecer fiel a Deus. se você já tá partindo desse beijo mais né, caliente, então você precisa, na verdade. Rever. Né, é. né, rever e frear. Porque é aquilo que Sim. eu falo: pecado a gente não se controla, pecado a gente foge. Faz tá.
3: igual a José.
2: Faz igual a José. Deixa
3: a túnica mais corre.
2: Perna pra quem te quer, entendeu? Então, se a gente achar, não, só foi aquele dia, mas aí vamos supor, no outro dia, sei lá, de repente vocês estão num, num momento sozinho, né? E aí não adianta, queridos. Olha só, a Bíblia, o Jesus já nos disse, né? Que o espírito tá pronto, mas a carne é Praca. fraca. Então a gente sabe que é natural, mas Eu acho que tem que ter essa atração mas não se pode deixar se levar por ela, entendeu? Então é aquilo, não tem como a gente né, controlar certo tipo de estímulos né, do nosso corpo, até porque é normal que um homem se sente atraído para mulher, uma mulher por um homem, mas né, a gente precisa pautar ali e saber até, até onde, onde é o limite, né? até onde eu posso ir para não acontecer é, até pra o... É, para
0: poder aquela questão de... aqueles conselhos que nós damos, né? Evite namorar num lugar que está só vocês dois. Exato. Fique geralmente em lugares públicos, lugares onde tem muita gente. Sim. Porque dessa forma você vai evitar de fazer besteira. É,
2: eu acho que é. é a Sabe aquele é negócio?
0: Isso. Ficar dentro do quarto só vocês dois não é legal. Então, meu amigo, evi... assim, não dê espaço para que a tentação venha e você acabe cedendo. Você acaba cedendo a ela, aos seus... a sua carne, né? A verdade realmente é essa. Sim. Certo? E aí, Ricardo? já nós ainda emendando já um assunto no outro porque você quer acrescentar mais alguma coisa não, não. pode seguir Ricardo Deus revela a pessoa certa ah. Ricardo quando você estava revela. solteiro esperando a Maiara hum. imagina hum, é que, que agora te tá digo, vindo fácil. O... Você estava ajoelhado no, no, no pé da sua cama, ali, pedindo a Deus uma direção. E a Deus te chegou. revelou, Ricardo. Oh, aleluia. A Valônia chegou
3: o sinal. A paz <risos> do Senhor, meu irmão.
0: Eita, Deus, que é ela. Eita, Deus fala. Deus, Deus revela a pessoa, certa, Ricardo? Eita. Eu tô já precisando de no um espírito mesmo. Eu tô. Eita. Se der lugar aqui, mais dois minutos, eu já tô falando. Eita, é isso, Deus revela a pessoa
2: Eu de... ah, É complicado essa, aí Porque assim, há pessoas que diz Que Deus revelou pessoas E estão junto até o dia de hoje Então bem tá. Mas tem muita gente que caiu nessa De Deus revelar, até de profetados Que não deu certo Então assim, eu não coloco isso como regra Biblicamente falando Eu não, eu não encontro textos Na Bíblia que me indica, né, que Deus revelou. a ah, eis que eu estou te revelando. Você citou na, na questão de José. Estava até conversando com a Mayara sobre isso, né, a questão de José. Não, desculpa. Sobre Isaac. Olha que interessante. Quem pediu para Deus revelar a pessoa, para ele levar para Isaac, foi o Modormo de Abraão. Sim. Certo? Ele falou, né, revela até que eu possa ter e saber quem é a pessoa que eu devo levar para pro, pro meu Senhor, né. E aí ele tem a revelação da pessoa e ele leva a Rebeca até Isaac. Mas Isaac não poderia ver a pessoa e não sentir atração por ela. Poderia. E aí, né? A Bíblia sabe, a Bíblia, na narrativa, né, a gente sabe que Isaac estava muito triste pela perda da sua mãe. E logo Abraão entendeu que ele precisava casar. Né? E aconteceu de que quando ele viu Rebeca, logo ele já, né? Se apaixonou e que detalhe, né? Porque não tinha mulher próximo de Isaac. Porque Abraão era um homem muito rico e nós sabemos que ele tinha muitas servas. E se esse fosse realmente o, o intuito de Isaac ali, para ele se relacionar com qualquer mulher, ele poderia ter pedido qualquer uma das servas para o seu pai. né Então é, é o fato de que ele de fato teve o interesse por uma. por, por Rebeca, e ali ele já consumiu. consumo consumiu, né? Consumou o ato, enfim, já aconteceu ali o casamento eu não, tô no, eu não acredito de fato uma revelação direta né, de que Deus vai falar esse é pra esse né, e você se ajunta e já começa a namorar porque o que eu mais tenho ouvido na igreja né, são de pessoas que tiveram esse tipo de relacionamento espiritual de revelação né, de profecias de relacionamento que de fato não deram certo depois, né? Eu tive
1: uma, né? Certa vez a gente. Nós tivemos a festividade dos jovens na congregação. E aí o irmão veio juntamente com o pregador, conversou comigo, da e risada. tudo. Tem coisa aí. E ele chegou até mim e falou assim, olha, oh, irmã, para, <risos> eu sou tô... catista. É, olha, não. Então, irmã, Deus me revelou que a irmã anda pedindo um varão e que Deus está preparando esse varão para a irmã e ele vai vir e vai abençoar muito a vida da irmã. Amém? Falei, amém, né? Porque ah. que solteira que está no meio do jovem não está esperando um varão, né? Que eu nem gosto. Até assim então falar. era
2: óbvio, né? Vamos até
1: lá. então era óbvio. E aí, para você é, fazia sentido, sim, até então, né? Sim, ah. até porque uma semana depois, ele chega no mensage. Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Sou eu fulano de tal? Tudo bem, Pai do Senhor. Então a irmã lembra daquela profecia... Que eu falei pra irmã ah, na festividade.
2: Foi a melhor cantada que eu já ouvi. O irmão foi feito ligeiro. Era uma Fazei, cantada. Fazer resposta nas suas. orações.
1: Trazer o varão. Ele disse né?
2: assim, ainda esta semana. É,
1: então, não. Chegará não, a resposta lembro, do varão. Não lembro. Então,
2: ele, então era ele mesmo, falou: vou esperar aqui, né? Ele
1: falou, ele falou assim: então, irmã, é que Deus me revelou e me mostrou eu com a irmã. Como a primeira vez que eu tinha visto a irmã, eu não quis falar. Uhum. Mas agora nós conversando. Fange. Opa, agora nós conversando, hum, né? Sei. E senti de Deus de, de ah, falar pra irmã o que eu vi. <risos> Pega, pega, eu. pega a terra. Amei <risos> silenciar, ok. Pessoa silenciada. <risos> eu tenho, eu a tenho gente...
3: uma opinião um pouco particular sobre, sobre esse negócio de Deus revela. É, eu acredito que amar é uma escolha. Eu tenho, eu passo dessa opinião. Amar é uma escolha.
2: Deus escolheu amar
3: a humanidade. Exato. E, e, e o ser humano amar também é uma escolha. E o um
2: ser humano parte eu, eu, quando ele decide amar. Parte é, não disso
3: é, se ele é uma decide, decisão. Amar é uma amar decisão. É uma decisão. Partindo desse princípio e desse pensamento que eu tenho de que amar é uma escolha, amar é uma decisão, você escolhe a pessoa que você quer para a sua vida. E dentro do que você escolhe Deus
1: abençoa. Eu parto desse e, princípio. E eu vou te falar que abençoa. Porque quando eu é, quando eu e o Antes começamos a namorar. E eu fui orando a Deus, pedindo pra que ele abençoasse o nosso propósito de futuramente casar. A gente não sabia que seria tão rápido, porque em um ano a gente noivou. Um ano de namoro, de namoro a gente noivou.
2: Até porque esperar é difícil.
1: Esperar é difícil, você pessoal.
2: Você,
1: né? É misericórdia, gente.
2: <risos> Brincadeira, Lônia. É, não
1: tem problema. E aí eu fui orando a Deus, pedindo a Deus... Confirmação do propósito do casamento Não porque eu sempre aprendi Que quem tem que escolher sou eu E eu já tinha feito a minha escolha Não, eu quero uma pessoa Que ande comigo, do meu lado do meu, Que professa a mesma fé que me conheça, que sabe que eu sempre tive ativa na obra e que vai comigo me ajudar. E aí, orando a Deus, eu falei, Deus, se for realmente da Tua vontade, eu quero que quando nós decidimos realmente casar e tiver, e tiver a data do casamento, eu quero que as, que as coisas fluam, eu quero que o Senhor vá conosco. E aí quando a gente falou para nossa família, para amigos, para tias, tios e todos... É, foi uma coisa que fluiu, todo mundo nos apoiou com a decisão. Eu não ouvi ninguém falando assim, nossa, mas por que tão rápido? Eu não tive, eu não ouvi ninguém falando isso. Eu só ouvi pessoas apoiando, querendo ajudar, procurando, ó, oh, se precisar a gente está aqui. Então assim, eu acho que isso já é parte de uma confirmação de Deus... Nessa questão do fluir. Tivemos dificuldades? Óbvio, tivemos. Tudo pro crente né? mais difícil. Tudo pro crente é mais difícil como é. Mas as dificuldades que veio, uma por uma a gente conseguiu passar, vencer e com o apoio de todos. Em nenhum momento eu senti a oposição de ninguém que nos, que nos importava, né? Porque tem gente que, que a gente tem que se importar com opinião, é isso. mas... É, mas como nossos pais, pra mim, prezava muito a opinião da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, do meu sogro. Então, assim, são pessoas que eu sei que eu podia contar e são pessoas que nos apoiaram desde o princípio. Né? Então, pra mim, daí já parte uma, uma confirmação de Deus.
0: Mas tá então, gente, nós até agora só falamos do lado bom do relacionamento. Quando dá certo. Né? Até porque, ah, porque falamos do nosso, das nossas experiências pessoais com os nossos cônjuges, falamos das bênçãos que o Senhor abençoa, mas e quando o namoro ele frustra? E quando vem aquela decepção? E quando a coisa não dá certo?
2: Então, aí cai naquele conceito, ah, então não, não era de Deus, aí é parte do princípio que a jejum. por isso que eu acho que não, não tem revelação nesse sentido direto.
0: Eu é, também não acredito.
2: Como eu vou entrar nesse assunto da, da questão da, da frustração de um namoro, mas só pra pautar aqui. Deus ele não revela a pessoa, né? Ali. Ele vai falar assim: Ah, é essa aqui que você tem que casar. Há exceções, talvez, né? Pode ser que alguém tenha uma experiência com Sim. isso. Mas não é regra. Mas ele pode te dar a revelação de quem é aquela pessoa. E aí cabe você analisar e decidir. Que foi o que você falou. Eu quero. É essa mesma pessoa? Porque Deus. Se você pedir a Deus. Deus, essa pessoa que você tem pra mim, provavelmente buscando em Deus, Deus vai te dar as, as dicas, ó. Observa isso, meu filho, minha filha, vê como essa é que é, ele vai te dar sabedoria. Só que aí, então, e aí, quando frustou, quem errou? Foi Deus? Então, logo, eu acho que não, porque é uma decisão muito pessoal. Então, ó, o, vamos lá, o crente, eles começaram a namorar, levaram a sério, né? A, a intenção era eles visavam o casamento só que na, no caminho eles perceberam que era incompatível que tantão é normal porque se trata de,
0: de, de e ser humano pessoas criadas de, de modos diferentes com tudo fe... isso é, eu
2: não vejo erro nenhum nisso é melhor não dar certo agora Exatamente. do que eles forçar uma situação e no casamento Exatamente. decidir pelo né, optar pelo divórcio, divórcio. entendeu então, assim, eles tiveram a boa intenção, né, foram, foram é, fiel a Deus né, no, no, no seu sentimento, Falei, não, nós queremos né, seguir essa vida, pediram a bênção, talvez, dos seus líderes, dos seus pastores, conselho, obtiveram as bênçãos dos seus pais, mas no caminho as coisas não andaram conforme eles pensaram e descobriram que não deu certo. Então, pode acontecer, sim, de que esse namoro venha é, ser frustrado e vida que segue. Então você não pode se, né, é. achar que ah, então eu não vou casar mais, tá? Bom dizer isso também Sim. que ninguém é obrigado a namorar e casar, né? A gente Sim. tá tratando sobre namoro aqui, Sim. mas Sim. se você se identifica que você é uma pessoa que é, prefere, Paula. é como Paula e prefere viver Paula. a vida de, de, do, do celibato que a gente fala, mas eu a vida do solteirismo de Paulo era uma vida fiel a Deus, não né? era uma vida de ficar... Né? De, de ficar tá
1: ficando.
2: Ficar ficando,
0: né? <risos> Entender que se você... Se eu sou solteiro, eu sou solteiro
2: saudades, mesmo, sou. entendeu? Casado com a obra e o compromisso com Deus. Se você é esse tipo de pessoa, não sofra com a, com a opressão que igreja põe, pastores, irmãos, sociedade... Você tem que namorar, irmã, que tem que, 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 que,
4: que, que, que,
2: que, que casar. Meu, Segue sua vida com Deus, tá? Hum. Ser solteiro não é pecado ter um namoro frustrado, pra mim também não é pecado, né? desde que eles começaram com um propósito muito bom, mas descobriram que era incompatível,
0: e é melhor parar agora, do que conseguir casar. É porque é muito melhor você ter um namoro frustrado, do que um casamento é Exatamente. O trauma é muito Entendeu? menor, o, a você poder arrumar a sua vida, ajeitar a casa Sim. novamente, para que outra pessoa possa adentrar futuramente, você se frustrar no namoro é muito melhor. Você entender que aquela pessoa não é por... Pela razão que seja, eu, a Lorena, infelizmente, posso falar assim, não foi a minha primeira namorada. Eu tive meus namoros frustrados até que pudesse chegar na Lorena. E chega uma hora que simplesmente as ideias não batem mais. Eu queria seguir por um caminho e a pessoa queria seguir por outro que era não era algo que era... Não, se a gente se esforçar lá na frente a gente se encontra de novo, não. Era, eu queria seguir para a direita a pessoa queria dar o cavalo de pau seguir totalmente para a esquerda ah, é, era algo que não é, tinha mais como conseguir é o eu falo daí de ser incompatível, né? era incompatível como então... ela citou
2: ali ela chegou é. em mim o que ela tinha de ideal para a vida dela no lado espiritual né? e eu falo isso para a Mayara sempre porque o tempo o que mais chamou a atenção na Mayara para mim não foi o fato dela ser muito bonita na minha opinião ela é muito bonita mas o fato de que ela era muito dedicada à obra então eu já pensava assim, eu quero alguém que também me incentive a que seja mais quente né? que eu. Exatamente, eu acho que foi daí que eu parti. Talvez a maior frustração de pessoas é quando elas optam por uma pessoa, tem o mesmo propósito, mas percebem que aquela pessoa ela não tem a mesma dedicação que ela na obra ou pode ser até outras coisas, porque nem todo mundo vai né, exercer alguma coisa dentro dentro da igreja ou a obra de Deus, nesse sentido. Mas eu acho que é o fato de ela querer insistir numa coisa que ela já sabe que né, o caminho não é o mesmo. Enfim, mas eu acho que é importante isso que você falou. Né? A Maiara foi a minha primeira namorada quando eu resolvi voltar para a igreja e ficar. Eu não lembro, eu não namorei com ninguém. Você foi a minha primeira namorada na igreja.
3: Ele foi o meu primeiro namorado na vida. É, então,
2: eu, fora na da vida. igreja, tive outras namoradas, frustrei-me muito no relacionamento. Porém, quando eu voltei para a igreja e me comprometi ali né com, com Cristo, falei, não, agora eu vou fazer a obra de Deus. Ah, meu primeiro relacionamento foi com a
0: Maiara e então, é até o dia de hoje. Ah, e estamos seguindo. E até a
3: eternidade. E
0: Nossa, como tem um ditado aí fora que fala que até um pé na bunda te empurra para frente. Então é você aprender com o seu namoro frustrado o que foi que não deu certo. Exatamente. Será que eu não... isso que está dando problema hoje? tá dando dificuldade hoje no namoro. Eu já não tinha visto lá atrás, mas por conta que eu achava que a pessoa era interessante, que ele era bonito, que ele era isso, que era aquilo, e aquilo de alguma forma me, me cegou de maneira que eu não conseguia enxergar esse problema que só apareceu lá na frente. Então, isso daí já podemos já ver que muitas das vezes que o namoro frustrado você pode evitá-lo antes. Você já no início, você pera aí, acho que só por essa conversa, por essa ideia dessa pessoa, eu já percebo que lá na frente eu vou acabar me prejudicando. Então, vou ficar um ano, dois anos, não sei, três anos, e eu vou só desperdiçar um tempo na minha vida que eu poderia estar investindo com outra pessoa e estar construindo, de fato, um futuro melhor. Tá certo. Gente, o papo tá muito bom, mas já partindo para o encerramento desse episódio, vamos lá. Nós já falamos aqui muito de namoro, o, o, como como, o que a Bíblia diz sobre o namoro, como escolher a pessoa certa, já demos dica e compartilhamos as nossas experiências pessoais. Mas e aí? Já dando um spoiler, um pequeno spoiler do próximo episódio, como que nós começamos então a preparar o um namoro, para dar aquele próximo passo Que seria então o um noivado Sem entrar a fundo no que é o um noivado No que representa Mas qual é o momento de dar o próximo passo? É no... <risos> eu tô
2: muito silêncio
1: esperando
0: Pode ir, vai
1: lá então, no, assim, eu, eu cito muito o exemplo Eu e o Anderson Porque Quando a gente começou a namorar Nós já se conhecíamos Eita, prego, já nos conhecemos, tá certo, né? Conhecer, ah, já nós nos conhecemos, conhecemos, obrigada E aí, para nós, assim, a questão do casamento não foi uma dificuldade, né? Em pensar no nosso futuro junto, porque a gente já sabia o que um e o outro queria. Eu quero namorar para casar, sempre quis isso, né? E o Anderson também, pelo fato de já ter algumas experiências frustradas, como ele falou, ele também já queria namorar para casar. Né? Então assim, o plano do casamento pra nós foi nos primeiros seis meses, seis meses de namoro, né, amor? Antes
0: A gente de completar um ano, a gente a já, tava já correndo a paz de tudo.
1: De tudo, né? Assim, a gente, com seis meses, a gente já. Eu tinha terminado minha faculdade já. Né? Porque a gente começou a namorar. Eu tinha seis meses de fac... ia terminar já a faculdade, faltava seis meses. É, e nisso a gente já foi vamos noivar, vamos casar, é isso que você quer, é isso que eu quero, a gente quer assim, e o engraçado é que as ideias do casamento já foram batendo, né, eu quero desse jeito, ah, eu também quero, então assim, a nossa dificuldade de fazer planos para um casamento nós não tivemos, né, porque a gente já sabia o intuito do nosso namoro, não imaginamos que seria tão rápido né? A gente pensou que a gente namoraria um pouco mais, se conhecer intimamente um pouco mais, mas não foi a ah, vontade de Deus, eu digo assim, e nem a nossa também, né? Porque a gente começou a namorar, vamos casar, vamos casar. E aí fomos planejando, ah, vamos casar dentro de um ano? Dentro de um ano e foi... Aconteceu sim, tá é. muito com é é isso, né? <risos> é. Mas e aí, Ricardo? Eu, não, eu, eu não
2: posso falar? falar? Não, eu acho que o próximo passo pra prosseguir, né? De sair do a, a gente tá falando da nossa cultura, Na questão do namoro, né? Que biblicamente o noivado já já
0: acontece, deveria então, já se iniciar no é, noivado também.
2: O compromisso do namoro já é o compromisso do noivado, isso não vai mudar em nada. Mas o próximo passo é colocar em ação aquilo que vocês já estavam preparando pro namoro. Basicamente é isso, entendeu? Hum. Então, é, já é a... Enquanto o namoro é a preparação, o noivado já é a ação, né? Dos
1: planos, dos planos se colocar assim, né? Que
2: foi feito toda na preparação do, do o namoro. vamos falar né? que o namoro do é o planejamento, e o noivado, noivado já é a, é a, 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 execução, execução, a execução, do execução do plano. a execução plano, do plano. Do plano claro. entendeu é, Até é o, a consumação do ato, que é na lua de mel. <risos> Fica <risos> para o <a> próximo episódio. Isso aí.
3: Não, eu só ia dizer que... É, a melhor maneira de prosseguir é fazendo tudo debaixo de oração, colocando Jesus à frente Beleza. sempre, Beleza. sempre. E sabendo que a partir do momento que você decide que você. Fala, é, é ele que eu quero pra mim é, Que você meio que sente E tem a, 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 a famosa conversa Porque eu acho que todo casal Tem essa conversa tipo não, com E daí, daqui não vai pra onde Porque se não for pro casamento Não tem pra onde ir E, e tem essa, essa, esse, famoso, esse famoso Ponto, né Do, do, do namoro, de falar Vamos Já. noivar, vamos preparar tudo Então assim, eu acho que Colocando em oração Como prosseguir oração Jesus à frente diálogo e conversa sempre sempre é o principal eu acredito que seja e assim concordância com um e com outro e, e eu acho que é nisso que Jesus ele entra e fala vão vão seguindo que eu vou providenciando vão que eu que eu tô fazendo já que vocês estão com os planos já que vocês estão então então vão e eu lembro que quando eu e o Ricardo sentamos para conversar sobre esse ponto, a gente orava muito e falava muito com Deus e falava, Senhor, a gente, a gente quer casar, a gente não vê mais a nossa vida um sem o outro, a gente se escolheu um para o outro, então nos ajuda, nos abençoa. Então eu acho que como prosseguir de um passo para o outro, do plano para a execução, é, é assim, é debaixo de oração, debaixo de conversa, Colocando Jesus à frente, colocando Jesus como primordial e com certeza ele abençoa
0: e dá certo. E esse passo é sempre mais complicado. Com certeza eu conheço, vocês aqui conhecem, de histórias de pessoas que geralmente aquela, aquele bala no namoro é geralmente é nessa, nessa fase que uma pessoa já acha que ó você já está começando a me enrolar. Eu já acho que está na hora de dar o próximo passo e você não tá querendo. Muitas das vezes essa, esses namoros, muitos prosseguem com aquela, com aquela pessoa que quer casar dando indireta. Todo mundo sabe quem é que está enrolando ali. Todo mundo conhece um casal que seja assim. Talvez você que está ouvindo tenha acontecer isso. Mas aí tem aquela, aquela conversa, não, mas vamos ver lá na frente. Olha, eu dizer para você que se você está nessa fase, está nos ouvindo, você deve dizer, ah, então eu vou fazer o que? Eu devo terminar? Eu não sei. Não é eu que devo que falar isso, porque quem está convivendo a pessoa é você. Se você está nessa fase, então, eu acho que a questão, como já, fomos falar, já foi falado aqui pela Mayara, pela Lorena, pelo Ricardo, é diálogo. É entender se os dois de fato, porque a Bíblia vai falar que podem dois andar, andar juntos, juntos se não estiverem em concordância, cor, né? se eles não estão, então... Que caminho que você quer? Eu quero seguir por aqui. Você tá comigo ou você não tá comigo? Co, Senta e conversa. Por que, que você não quer? Qual é o seu medo? Qual é? Você só. Não sei, de repente. É, às vezes é insegurança
2: financeira, às vezes é medo mesmo, né? De já, meu, eu posso tomar uma família, vou tirar a, a, a minha namorada dentro de casa, eu vou ter que assumir isso. E aí isso Senhor, só vai sair com eu
1: conversa. Você vai ser dona de
2: casa. Mas <risos> só é, vai sair com a conversa. Antes mesmo. De tomar com
0: uma decisão radical de você cortar um relacionamento, às vezes, de anos. É entender por que você não quer. Me fala, vamos sentar aqui, vamos eu quero entender por que. Qual é o seu medo, qual é a sua insegurança. Você vai conversar, cara. E entender e colocar os pontos nos... E de repente é uma, é uma, uma coisa simples, uma coisa boba. Que eu, ele tem vergonha de falar, porque ele não queria te chatear, te frustrar de alguma forma. Mas assim, nosso, a minha dica, a nossa dica é diálogo aula. Tá. Sim, sim. Esse próximo passo é muito importante porque ele vai definir a, a vida de vocês daqui pra frente. Então, é,
3: é até porque é a partir do diálogo que são executados os
1: planos.
0: Exatamente. exatamente.
1: Então, principalmente
0: Foi no se você for
1: tomar que... noiva ansiosa, como meu fumo. <risos>
0: Foi no diálogo que se iniciou o seu relacionamento. Para dar o próximo passo, o segredo é o mesmo. É, é o diálogo. Então, galera muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui eu sei que hoje o programa foi longo hoje mas tem mulher
1: gente mulher fala um pouco mais mas eu
0: espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu fazendo isso
3: sim,
0: sim. É... e a minha nos siga nas redes sociais eu vou começar aqui a divulgar então direto direto no Instagram nós temos aberto o nós temos aberto caixas de pergunta para nós ter sugestões, o que que você quer ouvir, quais é as suas dúvidas o que que você quer que nós falemos, porque esse programa nós que fazemos sim, nós fazemos para você, esse programa é nosso, mas esse programa pode ser um pouquinho seu também como diz o Vitor Fontana é, então, nada <risos> se nos videos, siga se nas redes sociais é. o meu instagram é anderson, só que você tira o an, fica o meu é Ricardo Souza Lima 88
3: O meu é maiasp.dtd
1: E o meu é lolita.almeida
0: Então, nos siga nas redes sociais. Estamos divulgando direto Acerca dos, dos podcasts, os próximos assuntos Quais serão os próximos, os próximos assuntos Deixa lá a sua opinião e se você gostou, compartilha mesmo com seu amigo que é solteiro, com seu amigo que tá em dúvida, de tá repente, com seu amigo que tá namorando e que tem dúvidas. Se
1: já quer compartilhar uma história
0: engraçada. É,
2: exatamente. Então, de repente é um pai que tá ouvindo, compartilha com Sim. seu filho que tá namorando.
0: <risos> e você que é um filho, compartilha com seu pai para ele poder entender como é que é o um namoro cristão. Sim. Eu espero que, você, que ajude demais Sim. a nossa intenção é e acima de tudo é abençoar a sua é abençoar vida. que nós sejamos Adeus. canal de bênção na vida de todos que estão Sim. nos ouvindo muito obrigado mesmo a você que nos ouviu até aqui e até a próxima Beijo, tchau tchau gente tchau. <risos>